0: So, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Vertriebsgenie-Podcast. Mein Name ist Tarek Joma. Ich bin David Ayrian. Und heute sprechen wir über ein sehr kontroverses Thema, aber es mir scheißegal. Wenn du grundsätzlich ein sensibler Mensch bist, schalte jetzt ab. Oder ähm, schreib es in die Kommentare, aber dann wissen wir, dass du absolut nichts hier verloren hast. Es geht nämlich um die Aussage, dass man als Mann nicht nach Glück in seinem Leben suchen sollte. Oder nicht versuchen sollte, glücklich zu sein. Hm. Das ist eine kontroverse Aussage. Jetzt muss man das mal auf sich wirken lassen. Ich bin tatsächlich der Meinung, es ist, jetzt keine, es ist ja keine provokative Aussage von mir, wo ich das versuche, das aus Marketingzwecken zu machen, weil wir haben schwer 2000 Zuhörer. Ich glaube nicht, dass das jetzt unbedingt viral gehen wird, wenn ich so etwas sage. Es ist meine tatsächliche Meinung, dass ich glaube, dass man als Mann nicht das Privileg in diesem Leben hat, glücklich sein zu wollen. Oder als Ziel, sich zu stecken, glücklich zu seinem Leben. Sehr viele Leute, wenn man die fragt, was willst du sein, was, was ist dein Ziel im Leben, sagen die glücklich sein. Und ich glaube, das ist ein sehr beschissenes Ziel für Männer. Ich glaube, diese
1: Aussage, darüber haben wir uns das erste Mal so richtig unterhalten, als du mir von dem Podcast oder so von Jordan Peterson erzählt hast. Kann das sein? Das, der, der ist ja auch, äh, der hat ja auch solche Aussagen mal
0: getroffen, ja.
1: dass man nicht nach
0: Glück streben sollte. Er hat geschrieben, don't push for happiness, äh, sondern, sondern versuche eher freiwillige Verantwortung auf dich zu übernehmen. Mhm. Erst für dich und dann so viel, wie du stemmen kannst, auch für andere. Das war so seine, seine Quintessenz. Und
1: es ging, glaube ich, auch darum, dass man sich Dinge suchen sollte, für die es sich lohnt zu leiden. ne? Genau, das war auch glaube ich so eine Sache. Aber, okay, kommen wir zurück zum Punkt. Ähm, ja, lass uns doch einfach mal Gründe aufzählen, warum es
0: nicht sinnvoll ist, zu versuchen glücklich zu sein. Nun, also grundsätzlich, wenn du versuchst, in deinem Leben glücklich zu sein, dann versuchst du ja, was ist denn glücklich sein? Glücklich sein sind, ist, ein, ist ein temporäres Gefühl. Wenn du glücklich bist, dann kannst du ja nur spüren, dass du glücklich bist, weil du auch weißt, wie es ist, traurig zu sein.
1: Ich wollte gerade sagen, eigentlich ganz
0: schön komisch, aber du kannst ja nur glücklich sein, wenn du auch traurig bist. Genau. Oder nicht glücklich bist. Ja, So ist das ja. Also du kannst ja, deswegen sind ja auch toxische Beziehungen, kurzer kurzer D Diskurs so 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 süchtig machen, weil ja. es ist ja nicht so, dass du in einer toxischen Beziehung öfter glücklich bist oder dass die dass, 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 dass die Momente des Glücklichseins so viel besser sind, aber dadurch, dass du halt nonstop Streit mit deinem Partner hast, wegen jeder Kleinigkeit und dauerhaft ähm ja, unter, unter, unter Stress bist und ihr dauerhaft euch anzickt, sind diese kleinen, kleinen Sonnenscheinchen, die zwischen den Sturmwolken wieder durchkommen, fühlen sich an halt wie es ist, Himmel. Es,
1: es, ist, es ist der Kontrast, der so eine toxische Beziehung so schön in den Versöhnungsphasen und so schlimm in den, in den Streitphasen wirkt. Es ist so, als wärst du die ganze Zeit in einem Raum ohne Licht, und danach gehst du raus und so ein bisschen Sonnenlicht kommt in dein Gesicht, da musst du auch erstmal deine Augen so ja. zumachen
0: und merkst dann so, Alter, wie hell ist das, obwohl es gar nicht so hell ist. Ja. Und das ist genau das. Ja, und grundsätzlich wissen wir jetzt auch, wenn wir, wenn wir das schon mal geklärt haben, glücklich sein ist ja nur ein temporäres Gefühl. War bin ich glücklich? Ich bin ganz ehrlich, ich kriege jeden Morgen ein Glücksgefühl, wenn ich in mein Auto steige und kalt <lacht> mache. Ja, ist so. Da, da, wenn, der Auto, wenn der Motor losheult und dann, dann steige ich in mein Auto und fahre ins Fitnessstudio ein Geiles Gefühl. da bin ich für drei Sekunden glücklich dann fahre ich ins Fitnessstudio, da bin ich gar nicht glücklich Da, wenn ich fertig bin, bin ich wieder kurz glücklich für zwei Sekunden <lacht> und ähm, dann halt eben random random Orte, vielleicht sitze ich mal in einer Shisha-Bar mit Kollegen und denke so, boah was für ein Privileg habe ich gerade in der ja. shisha -Bar zu sitzen mit meinen Kollegen ähm, ich beiße in ein Steak, was ich seit langem mal essen wollte was so glaube ich Momente. dir nicht mit dem Steak, du isst die Woche genug gutes Steak. Nein, ich meine, wenn ich, mein, ich lange kein Steak mehr gegessen habe. Ja. weißt du? Ja. Es sind diese kleinen Momente, das heißt, da bin ich glücklich und irgendwann muss man einfach, also muss man sich halt einfach eingestehen, dass es ein dummes Ziel ist, glücklich sein zu wollen. Hm. Es ist dumm, vor allen Dingen als Mann und ich habe letztens mit einem Kunden drüber geredet, der so eine existenzielle Krise hat. Wo, wo ich halt einen absoluten Dachschaden bekommen habe, als ich das gehört habe. Es ist ein Besitzer von einer Agentur, der, wo es sehr gut lief, finanziell zwischenzeitlich sehr gut lief. Dann lief es jetzt vor kurzem wieder Kacke, weil man sich einfach, sage ich mal, angefangen hat mit Dingen zu beschäftigen, die nicht relevant sind. Und dann erzählt er mir, dass er dass er nicht mehr dass, dass er nicht mehr glücklich ist und er will seine Passion finden und er überlegt, das Geschäftsmodell aufzugeben. Ich dachte, was willst du machen? Er sagt, ja, tanzen, boxen, malen. Ich sage, willst du mich verarschen? Wie du willst boxen und malen und tanzen? Was, 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 und um was willst du als Arbeit machen? Ja, ich weiß nicht, ob das so, ob ich das überhaupt so machen will weiter. Mhm. Weil ich bin nicht glücklich. Und dann gucke ich an, ich sage, ich auch nicht. Er <lacht> sagt, wie? Ich sage, Bro, denkst du, denkst du bei allem, auf allen Ernst, ich bin glücklich, jeden Tag hier zu sein, und um mich mit dem Problem des Tages auseinanderzusetzen? Ich bin nicht glücklich, es ist meine Pflicht, hier zu sein. Ich habe keine Wahl, ich habe es ihm erklärt, ich sage, hör mal zu. Der, der, der Sinn deines Lebens ist es nicht. Zu versuchen glücklich zu sein, dieses Privileg, hast du nicht. Ich meine, guck dir die Privilegien an, die wir Männer haben. Was haben wir Männer für Privilegien gegenüber Frauen? Wir sind physisch schon mal ungefähr zweieinhalb Mal so stark wie eine Frau. Im Schnitt. Teilweise sogar drei. Also ich glaube dreimal war das sogar der Schnitt. Wir sind dreimal so stark wie eine Frau. Das ist das Erste. Ähm, wir haben nicht das Problem der Menstruation. Ich bin sehr froh darüber, dass ich nicht aus meinem Genital blute einmal im Monat. Ich habe keine Unterleibsschmerzen einmal im Monat. Ich bin allgemein in der Gesellschaft so gesehen, dass ich viel mehr Freiheiten habe, muss man einfach so sagen. Ich kann, du bist, ich ja. kann mich sexuell ausleben, ohne als Schlampe bezeichnet zu werden. Ja, sorry, wenn das jetzt ein bisschen herb ist, aber es ist einfach so, ich kann, ich kann schlafen, mit wem ich will, ich werde nicht als Schlampe bezeichnet.
1: Und wenn du schwanger wirst, musst du nicht neun Monate ein Kind austragen, was auch physisch eine
0: und psychisch eine riesige Belastung ist. Genau. Und, ich muss, auch es, und, ich, und ich muss es nicht aus mir rauspressen. <lacht> Bei aller Liebe... Ja, so kann man es auch sagen. Bei aller Liebe, ich würde es nicht aus mir rauspressen. Wenn ich mir vor, ich wog 5,4 Kilo, als ich geboren worden bin. Sumoringer. Mhm. Genau. <lacht> Wenn ich mir vorstellen müsste, ich müsste so, etwa, so ein Ding mit so einem Riesenschädel Schädel aus mir rauspressen, da würde ich auch sagen, ja komm, scheiß drauf, kein Bock. Also das sind, das sind ja die offensichtlichen Privilegien, die wir als Mann haben. Und alles in diesem Leben kommt nun mal mit einem Preis. Es gibt einen Preis, den du zahlst für Privilegien. Und ich glaube, der Preis, den wir Männer zahlen, ist, dass wir nun mal nützlich sein müssen. Und nicht das Privileg haben, glücklich werden zu wollen und Glückseligkeit zu finden. Beispiel, worüber wir gestern gesprochen haben, <lacht> über unsere Vorfahren, die bei
1: minus 300 Grad Mammuts und Säbelzahntiger jagen mussten. Ja. Ich bin mir ziemlich sicher, dass diese Männer <lacht> keinen kein Endorphinausschuss hatten, als sie so einem Säbelzahntiger gegenüberstanden oder so einem Mammut, was dreimal größer ist als die heutigen Elefanten. Ja. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das nicht gebockt hat, das Ding mit Sperren zu erlegen und dann nach Hause zu kommen. Halb tot, halb lebendig. Ja, also ich,
0: ich, ich, viel, viel Spaß, sich mit einem Säbelzahntiger <lacht> anzulegen. Ja, geil. Habe ich richtig Bock drauf, morgens aus dem Bett zu gehen. Ja, das in die Eiseskälte und, 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 und irgendeinen Säbelzahntiger jagen zu gehen. <lacht> geil, ist meine Passion. Ja, das mache ich aus Passiongründen. <lacht> Nein, das macht ein Mann früher, weil er nützlich war für die Familie, weil er eine Familie zu ernähren hat, weil er seine Frau zu ernähren hat, weil er für sein Volk da sein wollte, seinen kleinen Stamm, was auch immer. Er wollte nützlich sein. Er musste nützlich sein. Er musste funktionieren. Und wir sind in so einer privilegierten Gesellschaft gelandet in der westlichen Welt, dass mir Leute vorheulen, dass sie nicht glücklich sind und, und ihre Passion finden wollen. Junge, was für Passion? Konzentriere dich mal jetzt darauf, einfach nützlich zu sein für dich und deine Familie. Und dieselben Menschen, die sagen, sie wollen ihre Passion finden, sie haben kein Interesse daran, nützlich zu sein für, für andere Menschen, das sind dieselben Menschen, dass wenn eine Tragödie passiert, sie nicht die Männer sind, die für ihre Familien da sein können. Weißt du, was das Problem ist? Dass die Menschen,
1: die halt mit solchen Sachen kommen und tatsächlich diesen Gedanken so großes Gewicht schenken, denken, dass andere Menschen, die halt wesentlich erfolgreicher sind, ihre Passion gefunden haben und dass das der Grund ist, weswegen sie so erfolgreich sind. Sie suchen ihre Leidenschaft, ihre Passion, ich kann es eigentlich gar nicht mehr hören, in, in einer Tätigkeit an sich, wohingegen man eigentlich mal umdenken müsste und, und verstehen muss, dass... Jede Tätigkeit, selbst wenn du Fußballprofi bist, ich sage, ich benutze immer dieses Beispiel, es nicht bockt, Ausdauerläufe zu machen oder einen Cooper-Test zu machen oder was auch immer, wo du dir alle fünf Minuten Blut aus dem Ohr äh, pressen musst, das bockt alles nicht und es bockt auch nicht, auf Schokolade, Cola etc. zu verzichten, die Leute machen es trotzdem, ja. so und der Grund ist nicht, weil das alles so viel Spaß macht, dass, dass der Grund ist eher der Grund, weswegen sie es machen. Ja.
0: Und weil, das muss man mal verstehen. Weil, weil weil es nun mal nützlich ist, Opfer zu bringen und es ist nun mal diese Delayed Gratification, hat das John Peterson genannt, ja, die, dieser verzögerte ähm, die, der, der verzögerte Belohnungsmechanismus. Das heißt, sich freiwillig in äh, Verantwortung zu stürzen, sich freiwillig in Schmerz zu stürzen und dieses diesen Grund zu finden, für den man den Schmerz des Lebens erträgt. Ja. Ähm, da wo halt eben eine Belohnung erst später kommt, das heißt jetzt die Belohnung zu verzögern, sie erst später entgegenzunehmen, das ist halt eben der, 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 der Kerngedanke dessen und ich habe mal so ein so ein so eine Zitat gehört gelesen von Sokrates oder Aristoteles, ich weiß es gerade gar nicht, wo es irgendwie darum ging, dass der das Ziel des Lebens ist es nicht oder der nein, ein a man, a man is a das heißt, ein ein Mann ist ein Erfolg, wenn er nicht wenn er nach mehr sucht, sondern wenn er die Kapazität entwickelt, mit weniger zufrieden zu sein. Ja. Und ich glaube, es ist ein hyper-unrealistisches Ziel, glücklich sein zu wollen in diesem Leben, weil wir ganz genau wissen, dass es... Ich meine, guck mal, wenn du auf einer Skala von 1 bis 10, ja, ab 8 bist du glücklich und du und du immer über eine 8 kommen musst, ja, immer über eine 8 kommen musst, um zufrieden mit deinem Leben zu sein, dann ist deine Chance bei 20%, dass du zufrieden in deinem Leben bist. Ja. Du gibst dir eine 20 Chance. Vielmehr solltest du sagen, okay, ich will einfach nur nützlich sein, und nützlich sein ist in meiner Gewalt. Ich, ich, ich kann ja aktiv immer selbst entscheiden und kontrollieren, ob ich nützlich bin oder nicht. Glücklich sein kann ich nicht kontrollieren, egal wie sehr ich es versuche. Ich kann nicht kontrollieren, dass mein Körper Endorphine ausschüttet, außer ich baller mir eine Droge. Viel Spaß. Dann, dann, Ecstasy. dann baller ich dir Heroin oder so eine Scheiße. <lacht> und dann viel Spaß, dann bist du den ganzen Tag glücklich, aber dann, dann, dann bist du ja nicht nützlich. Aber nützlich sein, das kann ich, mich ja, ich kann mich ja freiwillig dafür entscheiden, nützlich zu sein. Egal wann. Ja. Das ist ein Schalter. Das ist, du könntest ja. ja machen, es ist ein Akt, ja. den du ja. kontrollierst. So, und wenn mein Maxim im Leben ist, ich will nützlich sein, dann habe ich ja die, 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 mein, 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 die volle Kontrolle über, über, über meine Zufriedenheit über mich selbst, in, mein, in meinem Leben. Und das ist ja deutlich logischer, wenn ich mich darauf verlasse, dass ich zu jeder Zeit mich nützlich machen kann und dadurch halt eben mein Ziel im Leben, sag ich mal, erfülle, anstatt mich darauf zu verlassen, dass ich irgendeinen random Endorphinausschuss bekomme.
1: Kurz formuliert, am Ende des Tages sollte man sich vielleicht eher darauf konzentrieren und das ist jetzt diese stoistische Denkweise oder Lebensphilosophie, was wir tatsächlich aktiv beeinflussen können, was praktikabel ist im Vergleich zu diesem, dieser prozentualen Glücklichkeitsskala, die abhängig ist von einer Million Faktoren, die wir nicht beeinflussen können. So, das heißt, am Ende des Tages sollen wir uns auf die greifbaren, realistischen, tatsächlichen Dinge fokussieren und nicht auf ungreifbare, nicht kontrollierbare Dinge, die vielleicht irgendwelche Hormonhaushalte
0: in uns verändern. Ja, ich meine, guck mal, du, du, angenommen, du willst glücklich sein und du machst alles perfekt, ja, du isst Speis in den besten Restaurants und, und gehen wir mal davon aus, dieser Effekt, dass wenn du es überbenutzt, diese Luxusartikel überbenutzt, dass es nicht verwässert. Angenommen, jedes Mal, wenn du ein Steak ist, auch wenn du es jeden Tag ist, es schmeckt immer richtig geil, ja. Selbst wenn das der Fall wäre und wir diesen Effekt nicht hätten, was natürlich nicht der Fall ist, aber selbst wenn das der Fall wäre, dass das Steak immer geil schmeckt und du dich über jedes Mal, wenn du das Auto steigst, freust, du dich über jede Reise freust, immer gleich, egal wie sehr du diese Reise benutzt oder diese Reise machst oder dieses Auto benutzt, wenn jemand aus deiner Familie stirbt, ist es ist alles scheißegal. Ist alles scheißegal, weil dann bist du automatisch unglücklich und verfehlst den Ziel deines Lebens. Da, den Ziel, das Ziel deines Lebens, so. Ich darf, das, ich bin Immigrant. So. <lacht> Du verwirrst das Ziel deines Lebens und, und du hast keinen Einfluss darauf. Ich meine, was, was, willst, du, was, willst, was willst du deiner Familie sagen? Ja, stirbt man nicht? Ich wollte doch gerade glücklich sein. Was soll der Scheiß? Mhm. Nein, aber wenn du dich da, wenn die Maxime in deinem Leben ist, nützlich zu sein, dann kannst du selbst Erfüllung in deinem Leben erfahren, selbst bei etwas so Abgefucktem wie einem Todesfall in der Familie. Weil wenn deine Maxime ist, ich will nützlich sein, dann kann jemand versterben in deiner Familie und du kannst trotzdem deinen Lebenssinn erfüllen und die nützliche Person sein bei der Beerdigung deiner Eltern oder bei der Beerdigung von sonst wem. Ja. Und dann kannst du trotzdem, sag ich mal, Bedeutung in deinem Leben finden, auch wenn etwas Beschissenes passiert. Und das kannst du halt eben nicht, wenn du Glück hinterher rennst. Das Ding ist halt einfach, dass wir
1: von Schicksalsschlägen, tragischen Fällen oder Dingen, die uns nicht glücklich machen, einfach immer wieder heimgesucht werden. Da kann man machen, was man will. Das, ist halt, das sind halt Faktoren, auf die haben wir einfach keinen Einfluss. Wir haben keinen Einfluss wahrscheinlich, ob wir jetzt den einen oder den anderen schicksalsschlag erleiden oder ob es heute oder morgen im Business, da kannst du natürlich, du kannst natürlich alles tun dafür, aber am Ende des Tages besteht das Leben aus Leid. Das ist einfach so. Das Leben ist mehr Leid, es ist eigentlich hauptsächlich Leiden. So. Und um jetzt wieder auf diese Quint auf die Quintessenz, auf die Kernaussage wieder einzugehen, ich glaube, man sollte sich auf die Dinge. Man, man sollte das erstmal akzeptieren dass es so ist weil es ist so und jeder noch so offensichtlich glücklich scheinende Mensch auf Instagram das ist halt das ist halt das Problem weil das wird halt dadurch gefördert ähm, durch diese Social Media Welt ähm, sehen ja alle so super glücklich aus und die haben alle so geile Haut und aus denen sprießen so die Endorphine heraus ähm, haben alle trotzdem sehr viel Leid in ihrem Leben und das sehen das sehen wir halt nicht aber das was wir akzeptieren müssen ist erstmal das Leben ist Leid deswegen sucht ihr zumindest Dinge wofür es sich lohnt zu leiden das ja. ist die Quintessenz.
0: Hundertprozentig. So, an der Stelle muss ich jetzt sagen, ähm, dass wir schon sehr, sehr viel darüber gesprochen haben. Deswegen sparen wir uns vielleicht den zweiten Teil für, einen, für eine weitere Podcast-Folge auf. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr das sehr kontrovers findet, dann ist das so, interessiert mich nicht. Wenn ihr daraus was lernen könnt, dann freut mich das. Ähm, und ja, wir würden uns natürlich sehr freuen, wenn ihr eine 5-Stelle-Bewertung da lasst und uns abonniert. Und an der Stelle vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.